0: Manual de la Reconstrucción Cristiana Lo que es y lo que no es Por Gary Garinor y Gary mar Capítulo 1 La naturaleza del reino de Dios Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18.36 Pocos pasajes de la Biblia son hoy peor interpretados que este de Juan. El otro que parece rivalizar es el verso preferido de quienes resisten toda disciplina en la iglesia o todo tipo de disciplina impuesta en el nombre de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7.1 ¿Te imaginas tú cómo sería si un departamento de policía siguiera esta regla? La exégesis más exhaustiva de Juan 18.36 queda para el capítulo 2 porque antes hemos de saber qué cosa exactamente quiso decir Jesús con la palabra reino. De eso se trata este primer capítulo. ¿Qué pasa con el reino de Dios? ¿Tiene alguna jurisdicción o manifestación en esta tierra? ¿O es nada más que celestial y se limita al corazón del creyente? Siempre que se afirma que los cristianos tenemos una responsabilidad dada por Dios para trabajar en la edificación del reino de Dios en la tierra, y, excepto que se hable solo de evangelismo personal o de enviar misioneros, siempre sale alguien a oponerse, y se opone con esta idea. Jesús no vino a la construcción de un reino político, solo está edificando su iglesia, y su iglesia no es un reino terrenal, después de todo, su reino no es de este mundo. Conviene descomponer este argumento mostrando las declaraciones implícitas para ver de este modo si son o no verdaderas. Jesús estaba y está en la construcción de su iglesia. Esto es verdad. 2. Jesús también estaba y está en la construcción de su reino. Y esto también es verdad. 3. Y hemos de suponer que la iglesia no es política, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, por tanto, su reino tampoco es político. Un momento. Esta afirmación, la última, Es verdad, pero solo si su reino es idéntico a su iglesia. Aquí viene entonces la pregunta clave. ¿Su reino es idéntico a su iglesia? Protestantes y católicos. Siempre me sorprende cuando escucho a protestantes citando Juan 18.36 para defender una definición estrecha del reino de Dios en la historia. Hace cuatro siglos, esta definición angosta era la visión católica romana del reino. Los católicos romanos... Hasta hoy equiparan el reino con la iglesia, y la iglesia con la de Roma. Y el mundo está fuera de la iglesia, y por lo tanto condenado. En lo que se refiere a eternidad, argumenta Roma, la iglesia institucional, es decir Roma, es todo lo que importa. Esta visión pone al reino como equivalente y coextensivo a la iglesia y al mundo, en agudo contraste con la iglesia reino, la cual nunca va a abarcar el mundo entero. En contraste a esta visión, la reforma protestante se basó en el postulado que definía la iglesia institucional como mucho más restringida que el reino de Dios, el cual abarca todo el mundo creado y redimido por Dios. Los protestantes siempre argumentaron que el reino de Dios es mucho más amplio en su alcance que la iglesia institucional. Resumiendo, en la conmovisión protestante, el reino es más que la iglesia, y la iglesia es menos que el reino. La doctrina protestante del sacerdocio universal de los creyentes, cada cristiano es un sacerdote, se basa en la premisa de que el servicio de cada cristiano es una vocación santa, de Dios, y no solo el llamado del sacerdote ordenado. Cada cristiano debe servir como un trabajador a tiempo completo en el reino de Dios. Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué reino es este? Es todo el mundo de servicio cristiano, y no solo de o en la iglesia institucional. Hoy día, los protestantes más fundamentalistas han adoptado sin saberlo la más vieja visión católica de la iglesia y del reino. El pastor bautista Peter Master de Londres, predicador en el famoso tabernáculo metropolitano fundado por Spurgeon, es uno de los escritores que nos critica a los del movimiento de la reconstrucción cristiana. Nos acusa de despreciar la actitud de los evangélicos tradicionales que ven a la iglesia como algo tan completamente distinto y tan separado del mundo, que no busca autoridad alguna sobre los asuntos del mundo peter master en su libro dominio del mundo en la página 18 dice la posición suya es en pro del aislamiento cultural de los cristianos dice que el reino de dios es la iglesia tan pequeña como a veces puede parecer no es el mundo definir el reino de Dios como la iglesia institucional es la tradición católico-romana y misma que en diversas oportunidades en la historia ha llevado a la eclesiocracia o oh, gobierno de la iglesia, o sea, de los clérigos. Todo se pone bajo la autoridad de la iglesia institucional que en principio lo absorbe todo. ¿Quién reina en este mundo? Pero he aquí que, por otra vía, esta misma definición de iglesia igual a reino también puede llevar al otro extremo la mentalidad de Gueto y el aislamiento cultural. El vaciamiento de la idea de cristiandad, pues el reino se define en angosto como equivalente a la iglesia institucional y más nada. La iglesia institucional hoy día no está autorizada para controlar al Estado, esto es cierto, pero como el reino es idéntico a la iglesia, se dice que esto es falso, entonces se llega a la conclusión, igualmente falsa, de que el reino de Dios nada tiene que ver con lo que no sea pura y estrictamente eclesiástico. Esta es la opinión de nuestro querido Peter Master y de muchos otros autores influidos por el pietismo. El pietismo ha separado bruscamente al mundo del reino de Dios al definir reino en sentido muy estrecho, como la iglesia. Separar iglesia institucional y mundo es necesario, pero separar el reino de Dios de este mundo nos lleva a rendir este mundo al reino de Satanás. No es una cuestión de reino terrenal versus el reino te- celestial. La cuestión es de quién es el reino terrenal, de Dios o de Satanás. Negar que el reino de Dios se extienda a este mundo en la historia, al aquí y a la hora, es decir, por contrario sentido, que el dominio de Satanás sobre este mundo es legítimo, al menos hasta que Jesús venga otra vez. La reconstrucción cristiana dice, no, no es verdad. El reino de Satanás no es legítimo, porque Jesús ya vino una vez y resucitó, y nos envió en la Gran Comisión, Mateo 28, 18, diciendo, Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es deber de los cristianos contribuir al retroceso del reino terrenal de Satanás en cuanto nos sea posible, lo cual es contribuir al adelanto del reino terrenal de Cristo. Lo que dice la reconstrucción cristiana es que este principio reformado acerca del reino de Dios en la historia se ha ido abandonando por lo protestante al menos desde 1660, en menoscabo del evangelio en general y del protestantismo en especial. La reconstrucción cristiana lo que pide es la recuperación y puesta en práctica de la más antigua visión protestante del reino, Y la reconstrucción cristiana se ha hecho controversial porque los evangélicos de hoy no quieren renunciar a su definición estrecha del reino. Y resisten cualquiera que les ponga a adoptar el punto de vista protestante original. Sus seguidores son totalmente inconscientes del origen medieval y católico romano de la enseñanza de sus líderes. El reino de Dios Hay muchas definiciones del reino de Dios. Me quedo con la más simple y a la vez más amplia. La civilización de Dios. Es toda la creación, el área total bajo dominio legal del rey del cielo. Es toda el área que cayó bajo el reino de Satanás en la historia, como resultado de la revelación de Adán. Cuando el hombre pecó, todo el mundo creado cayó bajo la maldición de Dios, según Génesis 3, 17 al 19. La maldición llegó hasta donde llegó el reino del pecado todo lo que había sido puesto bajo el dominio del hombre, y aún es así, y las leyes del reino se extienden tanto como el pecado, a todas y a cada una de las áreas de la vida humana. Dios es el dueño de todo el mundo, la tierra y su plenitud del Señor, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24.1. Jesucristo, Hijo de Dios y por tanto heredero legal, posee toda la tierra y le ha dado a su pueblo localización para ser desarrollada progresivamente en el tiempo, tal como se mandó a hacerlo Adán, como fiel administrador. Lo cual hizo antes de su caída en el mundo entero bajo su dominio, según Génesis 1, 26-28, al 28. y por el triunfo de Jesús sobre Satanás, en el Calvario, Dios ahora trae el juicio a todas y cada una de las áreas de la vida humana, como por la predicación del Evangelio, que es su espada de dos filos para juicio, según Apocalipsis 19.15. Reforma y Restauración El reino es también el escenario completo de la redención. Jesucristo redimió a toda la creación, es decir, la recompró, la volvió a comprar, pagando el precio completo por el pecado del hombre, su muerte en la cruz. Toda la tierra ha sido así judicialmente redimida, se le ha dado una nueva oportunidad de vida. El derecho de ocupación que Satanás ganó con la caída de Adán ha sido revocado, y ahora Jesucristo, el segundo Adán, quien posee el título legal perfecto, a su nombre. Pero el mundo no ha sido restaurado aún en plenitud en la historia, ni puede serlo, pues el pecado aún tiene su efecto entre nosotros, y los tendrá hasta el día del juicio. Pero es posible que la predicación del Evangelio tenga sus efectos restauradores y sanadores, no de una sola vez, sino de manera progresiva en el tiempo. Para eso somos potenciados con el Espíritu Santo de Dios. Así tenemos capacidad a los redimidos para extender los principios de la restauración y la sanación a todas las zonas bajo nuestra jurisdicción en la vida. ¿Cuáles? Todas. La Iglesia, la Familia y el Estado. Todos los cristianos reconocemos que los principios de Dios pueden ser empleados para reformar a las personas individuales y que la familia también puede ser sanada de acuerdo a la palabra de Dios y que la iglesia es capaz de ser restaurada de igual forma. Pero allí es que muchos se paran en seco, le hablas de gobierno y política y te dicen no, nada se puede hacer. El gobierno y el Estado son intrínsecamente y permanentes satánicos y es aún pérdida de tiempo trabajar por la recuperación del Estado. El movimiento de la reconstrucción cristiana es el que hace la siguiente pregunta ¿Y por qué no? Pero los pietistas nunca dicen ¿Por qué no? Nunca apuntan a un pasaje de la Biblia que diga que el individuo, la iglesia y la familia pueden ser curadas por la palabra y el espíritu de Dios, pero no al Estado. ¿Y por qué razón? Hoy en día, el mensaje distintivo de la reconstrucción cristiana es que el gobierno civil, al igual que el gobierno de la familia y el gobierno de la iglesia, se encuentran bajo la ley de Dios revelada en su palabra, que es la Biblia, y por tanto puede ser reformado, aunque no de cualquier forma, sino de acuerdo a lo que establece la ley de Dios. Esto significa que Dios ha dado a la comunidad cristiana una responsabilidad enorme en la historia, mucho mayor que predicar un evangelio de salvación y sanación o restauración solo individual. El evangelio que se predica debe aplicarse a todos aquellos ámbitos de la vida que hayan caído en infracción por el pecado y que por tanto hayan sufrido sus efectos letales. O sea que la iglesia y los evangelista deben predicar el evangelio bíblico completo de redención integral para la creación entera, no solo para ganar almas en lo personal y nada más. Para el tema de la redención integral, Vergarinor, Redención comprensiva, una teología de acción social, del año 1981. Porque donde quiera reina el pecado, el evangelio tiene que estar allí operativo, transformando y restaurando. Hay una única área en la vida humana fuera del alcance del poder restaurador del Espíritu Santo, aquella que no haya sido afectada por la caída del hombre, o sea, ninguna en absoluto negando y rechazando la responsabilidad. Millones de cristianos antes y ahora niegan y han negado las obvias implicaciones y conclusiones de una visión del reino terrenal de Dios, aunque muy pocos niegan sus premisas teológicas. O sea, les preguntas ¿qué área de la vida de hoy no está bajo los efectos del pecado? Te dan la respuesta correcta, ninguna. E igual, si preguntas ¿Y qué área de esta vida de pecado va a estar fuera de la competencia y justicia de Dios en el juicio final? La misma respuesta Ninguna Pero paran en seco la pregunta ¿Y qué aspecto de la vida de hoy está fuera de los poderes y efectos legítimos del evangelio para transformar el bien en mal? ¿El mal en bien? ¿O la muerte espiritual en vida? Y la respuesta correcta es la misma Pero para tenerla los pietistas deberían dejar su red licencia pietista al campo de la política. ¿Qué es pietismo? El pietismo es la predicación de una salvación limitada, solo el alma individual, solo la familia, solo la iglesia. El pietismo es el rechazar del el poder redentor integral del Evangelio, del poder transformador del Espíritu Santo y de la responsabilidad integral de los cristianos en la historia. Es el rechazo a los efectos judiciales y políticos del Evangelio en la historia. Y el problema grave es que en este punto hay una plena coincidencia entre pietistas y humanistas, una alianza implícita. La reconstrucción cristiana se opone a esta alianza y por eso los pietistas y los humanistas la rechazan.